0: Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Vigyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Holtatódik a millás reggeli, a 90.9 Chelsea Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
1: Jó reggelt kívánunk, eee, 9 óra 15 perc van, és folytatjuk a minden reggelyt a 90.9 jazzzi Rádion Álcs Gáborral. És miálló,
2: hogy Csondrás van. Eee,
1: közlekedjünk, nem jöttek jó hírek ugyanis a közlekedésről. Eee, azt mondja, hogy a gyorsforgalmi elején befelé az első felüljáron három autó összecsúszott, utána befelé suhan. Friss hármas koccanás a gyorsforgalmi elején. Befelé írja többbe e, hallgató. Tehát, illetve az m 0 északi részén a Megyeri híd felé kb. 4-5 autó ütközött. A Káposztás Megyeri lehajtó sávját foglalják el. Haladós, de óvatosan kell elmenni mellettük. Figyeljetek, ajánlja Tündi. Na, ennyi. Gyáli úton befelé balesett a határút után. Rendőr irányítja a forgalmat az első kerületben, az Attila úton, az Alagút utcánál, illetve baleset van a negyedik kerületben, a Rózsa utcában, az Árpád útnál is, úgyhogy nagyon-nagyon sok a baleset.
2: Az nem belül, hogy a nulláson miért van nagyon lassú?
1: <tos> írták csak, mire én ezt előkeresem. Hát
2: de emlékezetből is mondhatod.
1: Uh, ugyanaz, ami uh, valami lehajtós sáv és visszadugítja. Valami Aha. ilyesmi van. Az m 0 nyugat felé, Sorokstáról megtarpanos, gurulós, kb. 20 km-re, hárosi dűnait közepéig, onnan normál baleset Aha. nincs, csak rendkívül sok gépjármű, négyből három sáv van csak átadva, ezt gondolják a hallgatók.
2: És az északi, a Csáknoriz híd irányába, arról akkor nem kaptunk ki. De, arról azt is.
1: mondta, hát az előbb olvastunk, ja, hogy ja, az lehet, az. Hogy, ja, az lehet az. hogy a katasztrófa turisták okoznak ott mm-hmm. okay. hogy a Megyeri híd felé az m 0 északi részén 4-5 autó ütközött, a Káposztás Megyeri lehajtó sávjárfogalják ja, Na ez okay, volt okay. az a. igen. Játszódjunk!
0: A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselányom? hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
1: A helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorsolunk egy páros belépőjegyet a most hétvégén megrendezésre kerülő Szalom Budapest lakástrend kiállítása. A Trade Fairs Central Europe KFT jóvoltából a mai kérdésünk pedig úgy hangzik, hogy mely műalkotás a világ legdrágább műkincse, azaz melyik kelt el a legdrágábban egy árverésen. A. Leonardo da Vinci, Szalvator Mundi című alkotása, B. Paul Sezan Kártyázók nevet viselő alkotása, vagy C. Paul Goggen, Nefe, Fa, Ipo Ipo, vagy más néven Mikor Házasott című alkotása.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse. Mi az IT? Információ technológia, azaz informatika. Az IT azonban óriási üzlet is, mindennapjainkat befolyásoló globális biznisz. Honnan tudod, hogy a rengeteg információból mi a hasznos? Hallgassd a Millás reggeli IT-rovatát, ahol szakértőink segítenek eldönteni, hogy egy S hírforrás valamely P-valószínűséggel kibocsátott hírének az információ tartalma nulla vagy egy.
2: Na, hát várjuk vendégünket, Igen, uh, aki dugóba került, de már majdnem itt van, úgyhogy uh, dilemmáztam, hogy akkor most zenéljünk egyet, vagy menjen a szignál, uh, aztán szugeráltuk az ajtót, hogy mindjárt belép rajta szákeres Viktor Agloszter igazgatósági elnöke, de még ez nem következett be, úgyhogy nagyon várjuk szerintem akkor a következő percekben idejér, viszont kihasználjuk az időt arra, hogy akkor beharangozzuk a, a rovatot, illetve a beszélgetést, mert hogy az árfolyama is szépen uh, megugrott, uh, nagyon jó eredm a, a Gloucester e, abszolút, e, hát, nem tudom, ezt, e, nyilván vannak méretbeli különbségek, de hogy azért csatlakovni látszik a nagyon erős középmezőnyhöz az értéktősdén, ahol tényleg e, kiváló e, eredmény, illetve felfutás nyomán az árfolyam is e, elindul és a befektetők is díjazzák a cégnek a teljesítményét, ráadásul itt IPO tervek vannak, további akvizíciós tervek, amellett hogy másfél év alatt háromszorosára nőtt a papír árfolyam, hogy kíváncsian várjuk ennek a hátterét, de akkor még egy kísérlet, hm. akkor a következő akkor egy zenulat várjuk, hogy ide érjen Szekeres Viktor, és elkezdjük a beszélgetést, úgyhogy ezzel folytatjuk mindjárt. Hát ennek hány feldolgozása van, nem is, 5-ig, 6-ig számoltam, úgyhogy egy izgalmas dal, természetesen, meg jó alapanyag, itt van velünk Szekeres Viktor, a Gloster, igazgatósági elnöke, aki kifújja magát, de még kicsit liheg. Hú, igen, addig, amíg para... kap
1: levegőt, addig hadd mondjam a hallgatóknak, hogy nem SMS-ben, nem Viberen, nem e-mailen, illetve nem Whatsappon kell elküldeni a játékra a megfejtéseket, hanem a játékuk az Jazipont e-mail címre. Tehát nem tudjuk e- figyelembe venni,
3: ha itt
2: jönnek a megfejtések. Na, Na hol, melyik dugót emelnéd ki a sok közül, ami átvereketted hát, szóval meg a ti. Jó reggelt kívánok a hallgatót! Jó reggelt!
3: Örülök, hogy itt lehetek, nem csak így virtuálisan, hanem végre is személyesen is találkozhatunk. Mi is örülök. Hát reggel előzőtt teszem be, hogy azt szokták mondani, hogy, egy, hogy a tőzsde egy állandó versenyfutás az idővel. Hát szerintem a mai versenyfutás az idővel az talán még ennél is keményebb volt. Hát egyáltalán nem úgy tűnnék 9.00-kor, hogy ide érek, de végül is sikerült. Behúztuk ezt is. Úgyhogy ugyan a fél évet is. Merre volt?
1: Nagy lendülette, ráadásul hegynek felfelé, úgyhogy meggyölt
2: egy kicsit ez a És még utána a az lett, vagy az is kis.
3: Hát azt nem, mondom, hogy teljesen, azt nem mondom, hogy teljesen fehérben és zöldben állok, de mégis sikerült Oké. Okay.
2: És mondom, mo- most nagy örömmel konstatáltad, hogy a domtetőn van a rádióépülete, úgyhogy még itt egy kis testmozgás. Testmozgás <laughs> jó.
1: No, okay. uh, ugye a kapcsán beszélünk, hogy elszállt a Gloster árfolyam, és szeretnénk egy kicsit a, a, a kulisszák mögé nézni. A gyors jelentés dördítette el ezt a bizonyos startpisztolyt? Nem,
3: előtte is emelkedett uh. már, nem? Szerintem már előtt, tehát a gyors jelentés, megelőzően is már egy viszonylag jó szentiment volt a papír közül. Igazából az történt, hogy a tegnapi napon jelentettük be a fél éves jelentésünket, és volt az első kereskedési nap, amikor már a letizedelt részvényekkel tudtak kereskedni befektetők. Úgyhogy szerintem ennek a kettőnek az együttes hatásokat. Ez a
2: például hova vitte le a... Megtizedeltük
3: a részvényt, uh-huh. tehát a korábbi 100 forint névértékű részvényeket, 10 forint névért a Ez korábban
2: segített egyébként már több, több más cégnél, igen, Több szégnél,
1: igen, ezt így majdnem ilyen elkönyvelhetjük ilyen szabályként, hogyha ha a tizeddelés van, akkor általában megveszik, mert olcsóbb egy rész, meg
3: tűnik, de igen. amúgy az érték ugyanannyi mögötte. Hát hiszen annyi részfény van, 10-15 mm. tehát igazából nap végén ott van, mm-hmm. de valahogy mi is azt érzek, hogy Igen, hogy egy 1000 egy forint alatti papírral talán szívesen kereskednek a befektetők, talán mm. kevésbé gondolják. Aha. Szóval, talán jobban azt gondolják róla, hogy azon az árszinten van, olyan, hogyha még most beszáll, akkor még a későbbiek során itt nagyon mm. jól ki tud
2: Üzleti folyamatokról beszélünk. Mit lett ilyen jó ez az. A, az Múlt felé.
3: Hát ő üzleti folyamatokban alapvetően két nagyon meghatározó dolog van. Az egyik az, hogy egyrészt az árbevételünk az 64%-kal növekedett az tavalyi év hasonló időszakához képest. Menny volt a terv? Nem volt, tehát a, nem terv volt, tehát az előző év hasonló teljesítéséhez képest emelkedtünk uh-huh. ennyit. Én értem, csak hogy e, a, tehát most terveket alapvetően egész évre állapítunk meg. Tehát uh-huh. akkor 2021. április 7-én hoztuk az éves stratégiánkat, ott egy éves célt lőttünk be, tehát fél éves, illetve negyedéves bontásban nincsenek terveink. Aha, de azt ez tudom ez mondani, hogy mondjuk a, a, az éves tervhez képest arányaiban egyébként hoztuk. Uh-huh. Jó. Úgyhogy, de nem is az a lényeg talán, hogy az árbevétel mennyit nőtt, hanem mondjuk az EBIDA ez a 154 százalékot nőtt 154 millió forintra, úgyhogy tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy nagyot hozott a csapat, kiemelkedőt teljesítettek, de igazából nem is ebben hanem a dolognak a rendkívülisége mert ha megnézünk törzséki, kibocsátokat, rendre mindegyik arról szeret beszámolni, hogy milyen nagyot növekedett a tavalyi fasurni időszakához képest, hanem itt a meghatározó, az ennek az árbevételnek az összetétele. És igazából itt azt a fordulatot sikerült elérni az elmúlt fél évben, hogy most már az árbevételnek a 64%-a az úgynevezett megújuló jellegű árbevétel. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ezek évről évre, újra és újra megújulnak, nem azt jelenti, hogy semmit nem kell érte meg. Nem azt jelenti, hogy semmit nem csinálni, hogy ezek megjelent. De nem de... És
2: ezek hosszú távú szerződés.
3: Így van, jelent, ezek jelent. Jelent, üzemeltetési szerződések, vagy olyan licencek, amelyek évről évre lejárnak, és évről évre meg kell őket ők az
2: Mondjuk egy olyan, mivel foglalkoztak pontosan, ha valaki nem ismerne?
3: Mi több rétegű informatikai szolgáltató vagyunk, alapvetően a mi szakembereinknek a tudására alapozva oldjuk meg az ügyfeleinknek a digitalizációs problémáit. Mi jellemzően egy informatikai szolgáltató cég vagyunk. Ü- de ez egy nagyon erős versenypiac, nagyon sokan vannak ezzel. Hogy lehet ebből kiemelkedni? Igen. Igen. Hát igazából ez egy viszonylag nagyon erő, jól látjátok, ez egy nagyon erős versenypiac, de én azt látom, hogy az elmúlt 20 évben annyi szektorból lettek ügyfeleink, gyártásból, építőiparból, kereskedelem szolgáltatásból, hogy egy hihetetlen mennyiségű tudás gyűlt nálunk össze. Pont a legutóbb össze hogy az ügyfeleink összességében 7000 milliárd forint árbevételt állítottak össze tavaj és egyébként több mint 200 milliárd eredménnyel zárták egy összességében. Az és illető.
1: ezeknek az informatikai hátterét, ezeknek a cégeknek ti intézitek? Inkább úgy hagyjuk,
3: hogy többé-kevésbé, mm-hmm. tehát a többé-kevésbé ezeknek a cégeknek az informatikai hátterét részben vagy egészében tőlünk veszik igénybe. Mi azt látjuk, hogyha ezeknek a cégeknek csak egy része ennél is nagyobb ütemben elkezd digitalizálni, ez már, ennek már nemzetgazdaságilag mm-hmm. érezhető hatása lesz, és a mi célunk az, hogy mi legyünk az elsők, akikre gondolnak. Milyen arányban
2: jutok megbízásokhoz, mondjuk úgy, hogy tendereken kell elindulni, jó, megversenyeztetik a szektor szereplőjét, illetve hogy egyszerűen megkínálnak beneteket, mert hogy már a híretek megelőz. Benetek és jönnek az ügyfele.
3: Hát a jó hír az mindig megelőz. Az, hogy az adott megbízás hogyan nyerjük el, az mindig az adott ügyfelnek a kérdése. Sokkal inkább benne úgy jön fel ez a kérdés, hogy vizsgáljuk meg azt, hogy mondjuk mely üzletágokból tevődik össze az árbevétel. És hogyha megnézzük a tavalyi számokat, akkor azt látjuk, hogy alapvetően a networking, tehát a is szegmens volt a húzó, több mint 80% a bevételnek jött ebből. Hogyha megnézzük a mostani számokat, akkor azt látjuk, hogy az árbevétel 20%-a már felhőből jön, 16%-a már kibervédelemből jön, és ebből a hagyományosan erős networkingből már csak 44%-ot képvisel a teljes árbevételi mixben. Uh-huh. Én azt látom, hogy szerintem akkor egészséges az árbevételi mix, hogyha egyik üzleták sem hoz mondjuk 40%-nál többet. Mert, mert akkor... Több lábonálláson. Ezzel, ez tudjuk, így ezzel, lett ezzel tudjuk a befektetők felé. Akkor én hat kötözködjek
1: egy kicsit. Két e, neuralgikus pontja van most az IT-szektornak, ami, amivel kapcsolatban alig, ha hiszem, hogy titeket nem, nem érintett volna egyik sem. Az egyik az a szakember hiány, a másik a csíp hiány. Um, hogy tudtok szakembereket találni? Ugye, adtál egy interjút, amiben az van, hogy te akkor is nyomjátok a gázt, amikor mások fékeznek meg kanyarjon, de ehhez azért emberek kellenek, amik, vagy akik meg máshol sincsenek.
3: Igen, Na. ugye mi tavaly, a, tehát, az tehát a munkaerőhiány az ugye az informatikában már sokkal hamarabb megjelent, mint a többi szektorban. Lassan már ilyen 5-10 éve másra se hallunk konferenciákon, meg nyilvános közbeszéd, hogy informatikus munkaerőhiány van. Mostanra ez a probléma az egész gazdaságot érintő. A probléma lett, hogy most már felszolgáló sincsen, most már autószerelő sincs, építőipari munkás, meg aztán főleg nincsen. Mi azt látjuk, hogy nyilvánvalóan ez a probléma érett minket is, de ha megnézzük a fél éves jelentést, akkor a bolasztőnik 12%-kal növelni tudtuk a munkatársaiknak a létszámát, és mindezt úgy tettük, hogy közben a kieső munkatársakat is tudtuk pótolni. Úgyhogy Igen érint minket is ez a probléma, de azt látom, hogy az iparági képest egy kicsit jobban állunk ebben a helyzetben. Mm-hmm.
1: És a csapiány? A Cshiány digitalizálódnának a cégek, mondjuk Ideális esetben veletek, és akkor azt kell mondani, hogy vagy nincs, vagy ha van, akkor jóval drágább, mint eddig.
3: Azért a mi helyzetünk az autóiparnál egy kicsikét jobb, tehát nem az van, hogy mondjuk nem tudom, 6-8 hónapokig kell várni dolgokra. Alapvetően itt az a helyzet, hogy mivel az árbevételünknek most már a 64% a megújuló árbevétel, ami jellemzően üzemeltetés, licencek, illetőleg olyan árbevételek, amikhez nem kell cship, lejár, újra megveszi, illetőleg újra megrendeli, ezért itt nekünk a helyzetünk egy kicsit jobb. De azért az árbevételünk 34% még azért mindig csak, ugye, nem mindig, tehát még mindig hoz kötődő, és éppen ezért a fél éves jelentésben külön kiemeltük azt, hogy az évvégi várakozásainkat a jó fél év ellenére nem emeljük meg, mert azt látjuk, hogyha még esetleg a globális chiphiány miatt ennyi eshetnek ki megrendelések, amelyeket nem elvesztünk, csak elcsúsznak, mondjuk teljesítés tekintetében 2022-re, akkor ezek összességében ne érintsék az, az évvégi várakozása. Ah, hát
2: Ennek hiányában azért akkor emelés lett volna, tehát várakozás emelés lett volna ebből is Fogalmazunk, hogy megfordult a menedzsment
3: fejébe többször. <gül> Óvatosan Jó, kell okay, tőzde nem kell nem nyilatkozni nem. nagy. nyilatkozni. De közösség mint tudjuk, a tőzde az maraton, ugye, mi elsősorban nem is a testet, hanem ugye a mentális állóképességet terheli, hogy itt alapvetően az önoralom nyert a nagy képviség felett. Na de Aha. még
1: egy ilyen érdekes kérdés eszembe jutott, és pont a tőzde kapcsán, ugye a tőzden is vannak riválisaitok ok, szépen. Ott van a Delta, ott van a Forage hogy kettőt mondjak hirtelen. Ráadásul ugye az utóbbi az ilyen, kezd ilyen, hát, ilyen nemzeti bajnok, vagy szupercég, vagy nem tudom én mivel euh, avanzsálni. Egy ilyen piacon, ahol kezd felnőnie mamut, hogy tudtok mi az, amiben tudtok, vagy akár velük együtt, vagy tőlük különböző módon érvényesül.
3: A mi stratégiánk az, hogy mi nem a legnagyobbak szeretnénk lenni, mi a legjobbak szeretnénk lenni. És ahhoz, hogy ezt megtegyük, ez az kell, hogy a nálunk dolgozó szakembereknek a képzettségét kell a mostani szinten megtartani, sőt, még a mostani szinten is magasabbra emelni. A mi stratégiánk az, hogy mi mindig a legújabb technológiákkal szeretnénk foglalkozni, egy újonnan bejövő trendet először mindig mi szeretnénk felkarolni. hogy ez egy klasszikus ilyen GKC-stratégia, hogy ezt tanítják a nagy menedzsmentkönyvekben, hogy ezekben az újdonságokban mi szeretnénk először ott lenni, mert szerintünk a mi ügyfeleinknek igazából ezzel tudunk értéket
2: teremteni. Már van a cégnek vezérigazgatója, tehát a napirányítás már nem te végzed, elnökként, stratégia tartozik hozzád, és ennek mindig nagyon fontos rész, hogy az akvizíciós célpontok, keresése, kiválasztása, letárgyalása, ez egyben most, uh, hol tartatok Ez is nagyon jó hírekről
3: látsz... tudok beszámolni. Az április 7 i stratégiában azt hirdettük meg, hogy felhős és szoftverfejlesztő cégeket látnánk szívesen a célcsoportban, a cégcsoportban, uh-huh. hiszen ugye ebben ezen a két területen látjuk a legnagyobb növekedési lehetőséget most az informatikában. A május 5-i bejelentésünk kapcsán ugye a felhős akvizíciót azt ugye a Kingsz hozzáérték került be a cégcsoportba, az ő integrációjuk egyébként a vártnál jobban haladt haladt kevesebb, mint nem, egyel több nap, mint egy hónap telt el egyébként az első közös üzletnek kötéséig, úgyhogy tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy ez nagyon jól sikerült. Ami most a fókuszban van, hogy még szoftverfejlesztő csapatokat szeretnénk akvirálni a cégcsoportban, mert azt látjuk, hogy a jövő informatikája az egy ilyen felhőben fejlesztett szoftver, amitől én, mint végfelhasználó ügyfélélményt kapok. Tehát ez már nem a Szerver szerverszobák a légkondiában történik, ahol, hogy a cserébe a vasakat a lekszekrényben. Már nem erről szól az informatika, hanem arról szól az informatika, hogy én, mint fejgehasználó, megnyomok a mobiltelefonomon egy gombot, és ott lehetőleg a másodperc tizedrész alatt történjen meg az, amit én szeretnék tőle, és ehhez felhőre és ehhez alkalmazásfejlesztés van szükség a háttérben. A
1: hazai piacon kívül a külföldi piac az menne van a pakliba, ez meg azért fontos, mert maga a kormányzat is nagy erőket mozgósít azért, hogy a magyar ne csak belföldön legyenek sikeresek, hanem menjenek külföldre, erre nagy ívű támogatási programok is vannak.
3: Így van, ez nekünk abszolút a fókuszpontban van, és nagyon szerencsések vagyunk, mert az informatika az egy olyan szektor, amit úgy tudsz külföldön értékesíteni, úgy tudsz külföldről megbízást szerezni, hogy közben a csapatod itthon él, közben a csapatod itt szont tudott tartani. Tehát nem olyan, mint egy gyár, hogy, hogy, hogy ott költözni ott, kell vagy ott, vagy ott helyben kell fölvenni, hogy embereket mm-hmm. ottani bérszinten. Úgyhogy nekünk ez igen, abszolút benne van a fókuszpontban, de azt is látjuk, hogy ezt organikusan elkezdeni, arra nem lesz idő. Szerintem a befektetők ennyire türelmesek nem lesznek, mire mi, mire mi azt organikusan felépítjük, úgyhogy itt is alapvetően akvizíció keresztül szeretnénk majd eljutni oda, hogy tehát itt is akvizíciókon keresztül szeretnénk majd külföldi piacokra eljutni. Uh-huh. Melyik irányba? Tőlünk nyugatabbra gondolkodunk. Mi azt látjuk, hogy ugyanazért a munkájáról sokkal több pénzt el lehet kérni, mint tőlünk keletebbre. Hm.
1: Uh, okay. Kicsit még a részvény uh, um, hányad érdekelne, hogy az most olyan, ha jól emlékszem, és utána olvastam, hogy 15% körül van. Az nem túl a célosabban gondolkoztok, hogy egy kicsit növelni a hányadot, vagy elő, egy, egy előre nincsen? Nem, nem
3: volt, csak, hogy, volt a a tervek, nem csak, hogy gondolkodunk, mm. hanem ennek itt már konkrét terv, itt már konkrét cselekvések is történt, hogy nyáron történt egy zárkörű kemelés és ebben a zárkörű tőkemelés tekintetében 50%-kal növeltük meg a közkészhányadat, tehát ott jöttünk föl 10%-ról 15%-ra. Mm-hmm. Ennek a Hatás, De hatás ebben részt? Ebben magán vettek ja. részt, és, és egyiket ennek a pozitív hatása már érezhető is, hogyha mostanában megnézzük a forgalmi adatokat, akkor szignif- szignifikánsan több, mint ezelőtt az árkörű kibocsátást megelőzően volt. Igen, vannak IPO terveink, azt tervezzük, hogy 2022-ben szeretnénk a standard kategóriába fölmenni, ennek több szempontból is van jelentőség. Egyrészt a stender kategóriát már tudják venni külföldi befektetők is, hogy a x tendet ugye az jellemzően csak a magyarok számára elérhető és kedvelt, és 2023-as évben pedig majd szeretnénk egy IPO-t is csinálni, amikor majd a kis befektetők széles körének nyitnánk meg ezt a befektetési lehetőséget. Uh-huh. Oké, okay. hát
2: ez nagyon jó hangzik. Igen. Viktor. Beszélgettünk, Beszélgettünk <gül> már néhányszor, és tényleg de örömteli, hogy amikről um, amiket elmondasz, amiket terveztek, az pontosan úgy e, halad, e, és a tőzsdei vonalon is e, ennyire látványosan és ügyesen haladtak azon a vóton, amit kialakítottak. Azt, a, tök, azt, azt csináljuk,
3: csináljuk, amit beszélünk, m-hmm. de arról beszélünk, amit csinálunk. <gül> <gül> okay. Megjött Igen. a
1: hallgatói, remélem nem alkalmazott, e, aki írja, hogy Viktor fog president, az én főnököm Még nem ilyen. Veszek Gloszter <gül> részvényt, hogy megvegyem 65 éves koromra a 9 et az előző beszélgetésben erről volt szó, éves az átlag Porsche 911 vásárló. Úgyhogy hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártál, és hogy helytáltál a zavaros kezdet, meg a viharos kezdet ellenére is, úgyhogy van tűtőd is ehhez, hogy ugye egy hegymenet után még gyorsan letolni egy ilyen hosszú és bonyolult nyilatkozatot, úgyhogy minden elismerés.
3: Tőzsdíját kitartás különös az megvan. Igen, köszönjük <laughs> szépen! Én köszönöm, szervusztok!
1: No kérem, Szekeres Viktorral beszélgettünk a Gloszter enyerte igazgatósági elnökével.
0: Mára ennyi bit fért át a rostánkon. Az információ hatalom, de nem mindegy, hogy nulla vagy egy. Szakértőinkkel minden csütörtökön kiválogatjuk a hasznos információkat a legújabb technológiákról. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzyn az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője. Púra Szilárd, pénz vagy innovációs vezető a vonalban? Jó reggel, szia! Jó
4: reggel, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Na, hogy nyitott a Na. budapesti értéknek? örülünk a csútyi-mútyi fednek, vagy nem?
4: Hát erülünk, és még egy kicsit visszautalva itt a felte, ugye e, júniusban a budapesti állatkertbe született tapír, tegnap meg a fednél született meg végre a tapír. Bríliás! Bríliás!
2: Na jó, de... És mi... nem
4: tudom fokozni, ja, jó, maradunk. <laughs> Na igen, igen ugye, akkor... A tegnapi döntés nem, nem volt eléggé galam, de nem is volt eléggé sólyom.
2: Igen, sólyom. <laughs> é, jó, figyelj, nem mondtak semmit, illetve lesz, oké, nyilván, hogy lesz tapír, de ilyet már látunk, de olyan, elmis másolták az idejét, meg az, hogy hogyan, meg más volt a közleménybe, utána máshogy kommunikálta az elnök, szóval ebből azt, amit lehet kihámozni?
4: Hát ebből azt lehet kihámozni, hogy a részvényeknek tök jó, mert tovább emelkedhetnek, nem lesz, vagy nem, nincs olyan szigorító hangvétele a a páválnek, amitől meg kellett volna ijedni, és ez abszolút látszik a ma reggeli európai és budapesti nyitásban. Gyakorlatilag minden index szágult, közel egy százalékos pluszok vannak Európa szerte, budapesti értéktőrte is most egy százalékkal följebb, mert a index ez 51.800 pontot jelent, és a a főbb részményeink is kivétel nélkül, illetve egy kivételő bocsánat a Magyar Telekom nem tud emelkedni, de minden más az az jelentős pluszba. Az OTP 1,4%-kal 17.900 forinton, ebben a pillanatban a MOL 0,7%-kal 2426 forinton, és a Richter is majdnem 1%-kal 8.620 forinton van most ebben a pillanatban. A kicsik között is vannak nagyon jól teljesítők, a Masterpass 1,8%-ot emelkedett, az Autovalis 2 egész kettőt, és a forágyzs egy egész négyet, úgyhogy ö, abszolút jól alakul ez a csütörtök reggel itt a béten is, és mint mondtam, Európában is.
2: Mm, forintot is tudta-e erősíteni minden?
4: A forintot nem igazán tudta, ez most még erősíteni ott továbbra, is ez a 355-ös szintel küzd az árfolyam, hol egy picit alatta vagyunk, hol egy picit fölötte, most épp 355-50-nél jár az euróforint, és és a forint is emelkedett 303.60-ig az eurodollár ugyanis továbbra, és ezzel az 1.17-es azt gondolom, hogy nagyon fontos szinttel küzd, voltunk már alatta, de még tartósan nem tudta áttörni, azt gondolom, hogy ha, ha áttörné ezt az 1.17-et, akkor újra előbb újhatnának az olyan dollárbullok, mint én, és verhetnék a mellüket. <gül>
2: Hogy jaj, de megmondtuk. Igen. Mm, Oké. Okay. Szilárd, nagyon szépen
4: köszönjük Köszönjünk. szét
2: napot, jó munkát.
4: Köszönöm nektek is, sziasztok. Jó, szia, Szervusz.
1: Szia. Buros Szilárd pénzügyi innovációs vezetővel nyitottunk tőzsdét látványos verbális tűzijátékkal és állatkertel.
0: Nősdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. NOPQ, a nagy torkú. Mind megissza a bort, mind megissza a sört. NOPQ, a nagy torkú. És meg is eszi, amit főzött. Borok, receptek, éttermek
1: No, hát, ha volt már program ajánló, akkor most megint lesz, kérem szépen, mert hogy Szentendrén lesznek bornapok, egyébként egy csomó workshop is lesz majd ott, de egyébként izgalmas pincesétára is sor kerülhet, meg borséta lesz, meg, meg egy csomó minden érdekes a Jazz és Bor Fesztiválon, szeptember 24 től 26-ig. Na de, az esemény kapcsán egy teljesen más kérdés fogunk most boncolgatni, mit adtak nekünk a Szentendrei szerbek, hát borkultúrát, hogy miért azt majd Ercsei Dániel borszakíró megfejti nekünk. Szerbusz, jó reggelt!
5: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Hát Szentendréről nem a bor jut az ember ebben azt hiszem nem fogunk összeveszni. Uh, pedig, és akkor innen tiéd a szó, mert engem meghökkentett, hogy igenis uh, egész érdekes boros múltja van a városnak
5: igen, igen, hát tulajdonképpen igazad van, nem fogunk összeveszni, ma sajnos uh, Szentendréről nem a bor jut az emberek esébe, bár egyébként uh, ma is készül borszentendrér, de majd ezt egy kicsit később elmesélem. Viszont valamikor régen a szertetnek köszönhetően, hát, az, talán köztudomású, hogy Szentendre az egy település, uh, a borra az egy nagyon-nagyon fontos szerepet játszott a település életében. Ugye az 1600-as évek végén, 1700-as évek elején jelentek itt meg a szerbek Szentendrén, és alapították újra a települést, akik egyébként szerintem tök érdekes, de nem csak szerbek voltak, hanem hát a sokácok az nagyon-nagyon sok mindent lefedett, és valójában dalmák, dalmátok, dalmátok, bunyevácok, katolikus blachok, tehát mindenféle népcsoport itt, itt volt, akik egyébként, hát mondjuk a dalmátok szplitkör, környékéről keveredtek ide, uh-huh. hogy egyébként mondjuk Csernojevics Arzén, a nagy, nagy pátriák őt róla tudjuk, hogy koszovói származású szerb volt. Uh-huh. És hát elkezdtek azonnal szülőt telepíteni, és az 1700-as évek közepére már ismert volt a, a is szülő és borkultúra, és az 1800-as évek elejére meg már tulajdonképpen dűlőkről is beszélhetünk, tehát ha a szentedrégek is hallgatják az adást, akkor például a Pismány vagy a, a Csukovács, azok, azok szőlővel voltak végig-végig betelepítve, és rengeteg-rengeteg szőlő volt szentedrégek, tulajdonképpen majdnem 700 hektár, ami úgy körülő körül lehetett.
1: Hát ennek a- meg nyoma sincs. Filoxéra?
5: Hát, tulajdonképpen igen. A filoxéra hmm. az, véget vetett ennek az egésznek, de egyébként elképesztően jó leírások maradtak fent a, a szentendrei borokról, tehát van egy Jakov Ignacevic nevű um, író, egy szentendrei író, akinek a könyveit magyarul is meg lehet tudja venni, és ő hát ilyen jókai kortárs, és, és vannak sztoriai, hogy a szentendrei szerbek kereskedők elindultak Lengyelországba eladni a boraikat. Uh-huh. És nagyon-nagyon büszkék voltak a boraikra, és a, mondjuk egy lengyel nemes úr azért odavetette Foghegyről, hogy hát miért adják ilyen drágán a, a boraikat, hát ennyiért tokait is lehetne kapni, és akkor azt válaszolja a regényben a szebb kereskedő, hogy hát a tokait így a, aki akarja, de az ő boraz sokkal jobb. Úgyhogy uh-huh. nagyon rendkívül büszkék voltak rá. Egyébként ezek jellemző érdekeszt borok voltak. A híres uh, szentedrei zsuppos bor, az tulajdonképpen egy uh, szalmabor, ami a Mediterráneumban egy elterjedt eljárás, hogy az érett szőlőket uh, levágják a tőkéről, és utána elkezdik uh, padláson, vagy szalmán asszalni. És utána, ha asszalták, akkor utána hát egy ilyen mazsolaszerű dolog lesz, és utána felöntik óborral. Ez egyébként ugyanaz, mint ahogy majdnem az aszú készült ok egy aján, csak ott a, a botletis nevű gomba bekavar. És akkor utána egy újraerjedés indul meg és
1: rendkívül édes bor lesz a végén. Uh-huh. Jól hangzik! Ezeket. Ezek a hagyományok véglegfeledésben merültek? Vagy már célozgattál rá, hogy megint készítenek andré bort? Ezeket a hagyományokat akarják újraéleszteni, akik ezt teszik?
5: Tulajdonképpen igen. Um, Hidegkuti Gergely nevű jó értelemben vett, örült lokálpatrióta um, üzemelteti, vagy alapította a bor nevű borászatot, ami egyébként a, ugye a Kőhegyről kapta a nevét, ami szintén egy, egy uh, ismert egy tűlő és szőlőhegy, Pomáz és szentendre között. És ő onnan... Uh, Hát, ha jól tudom, akkor készített már, vagy próbálkozott egy zsuppos borral is, ezzel a bizonyos édes borral. Még nem kóstoltam, de én is nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, és remélem, hogy, hogy lesz lehetőségem. De a, hát fantasztikus szárazborai is van. A kérdés
1: az az, hogy van-e hol újraéleszteni a szentendrei borkultúrát, szőlős borkultúrát. Ez azért érdekes, mert hogy amiket felsoroltább városrészei szentendrének, azok már be vannak építve gyakorlatilag.
5: Így van, tehát az Orlovác, a Pismány, a Batyúkovác, ezek teljesen beépültek, ott, ott biztosan nem lehet, de a, a Kőhegyen, tehát Szentedze és Pomász között, ott még vannak szabad területek, csak uh-huh. ugye az akadályozó ezt az egészet, hogy a szabad területek telekáron kerülnek értékesítésre, és mondjuk nem biztos, hogy 30 50 milliót az ember kifizett 2000 méterért, amikor egy hektár szőlőterületára az jó esetben is csak 2-3 millió forint lenne.
1: Uh-huh. Mi jellemzi a, a most készülő szentendrei borokat? Van valami különleges ízviláguk? Vagy, vagy, vagy ilyen sztárfajták mentén készülnek? Vagy mit kell tudni erről most? Azért vagyok ennyire elbizonytalanodva, mert tényleg meglepett ez, hogy szentendre is
5: bor. Hát az van, hogy a, a Kőhegy maga az egy, az egy vulkanikus terület, úgyhogy azért vagy ilyen a kóstolók, ezt kiérezhetik a borokból, vagy mm-hmm. esetleg vulkanikus területen készült, és amit szerintem tök izgalmas, hogy, hogy sárga muskatájjal is foglalkoznak, és a muskatája az egy nagyon-nagyon ősi szőlőfajta, és Szerbiában, a mai Szerbiában is rendkívül népszerű, és a, a szerb neve egyébként Tamianika ennek a fajtának, és ha jól tudom, akkor, akkor a, a kőhegybor Tamjanika néven hozza forgalomba a sárga muskotáját utalva a szervekre, uh-huh. vagy
1: az eszer uh-huh. és ha már ennyit beszéltünk ezekről a szerb borokról most, hogy lesz ez a rendezvény ugye a Jazz és borfesztivál uh, apróban beszélgetünk ezeket az echte szerb borokat nem lehet megkóstolni, hogy valaha ilyenek készülhettek ott a környéken?
5: Hát én készülök egy kóstolóval, no, ahol egyébként a kortárs szerdoborokat próbálom bemutatni, uh-huh. hogy egy szerdoborok-e, és hogy milyenek készültek itt azért az, hát nem tudom, a 300 évvel ezelőtt emberek ízlése, meg az akkori technológiai ja, eltérő volt, de nyilván megpróbálkozom ezzel, hogy egy kicsit beleképzeljük magunkat a, a 300 évvel ezelőtt emberek
1: helyzetébe. Uh-huh. Jó, hát nagyon szépen köszönjük az ismereteket, egészen új dolgokat tanultunk, úgyhogy sok sikert a rendezvényhez, meg hát reméljük, jó, sokan fogják még ezeket az ismereteket, meg ezeket kibővítve befogadni a hétvégén. Én is remélem, köszönjük szépen. Köszönjük, minden jót, szervusz. Tiaztok. Ercei Dániel borszakíróval vitattuk meg azt, hogy a Szentendrei szerbek mi mást adtak minélkünk, mint borkultúrát.
0: Most ennyi fért a tányérunkra. MOPQ <suppression>. <desconaltro> a nagy torkú. A millás reggeli gasztrorovata hangzott el. Kedves Gábor, véletlen nem
1: lesz a Debreceni vízerfutáson. 10 eurós kupont lehet kapni, írja Levi.
2: Öh, Szerintem a a Budapest félmaratonhoz 20 eurós kupon jár, de mégsem mentem. Nem emiatt mentem az elmúlt évekbe se arra, és nem emiatt nem sikerült idén eljutnom, úgyhogy nem ez a legfőbb vonzerő a versenyeken, de azért köszönöm. Egyszer, egyszer tervezem egyébként, úgyhogy jó a lehet az is majd. Okay. Szeretek minden mindig máshol félmaratont futni, tehát különböző, és még Debrecenben nem futottam, úgyhogy lehet, hogy ez lesz majd. Na ná, hogy be lehet
1: érni 20 percen hamarabb tömegközlekedése, hiszen mindent egysávosítottak, növelve a légszennyezést, a dugót és a gépjárművel a városban töltött időt. Az egysávosítás ennek a tervnek a része volt, ez teljesen világos, írja egy hallgató dohogván. Ma egyébként különösen kemény lehet a főváros közlekedése, ugye rengeteg baleset volt, meg ugye két vendégünk is éppen, hogy csak beesett a mai adásba, úgyhogy.
2: Pedig bőven Nem egy történet,
1: voltak, igen. És, és tegnap, a, tegnap még azon gondolkodtam, egyébként a dugóban arra szólván Budakeszin, hogy ott hogy lesz busáv. Illetve ha lesz ott busáv, ott még mi lesz szakaszos, a bussávon kívül? Tudom, hogy szakas, szakaszos az... lesz, de az kemény lesz még úgy is. Hát szerintem. A, a
2: kemény lesz az a néhány hónap vagy több, amíg elkészül, az lesz a legkeményebb. Utána viszont valamit majd talán segíteni fog. Igen, aztán dohog,
1: egy hallgató időre, időre búvó patakként ezek felszoknak merülni, hogy aki a volánnál ülve ír forgalomra üzenetet, azt tegye fel most a kezét ne, vigyáz! Úgyhogy egy ilyen kis életképet is vázol, de hát ezt fel lehet mondani.
2: De csomóan diktálják már, igen, igen, igen. működik. Varán és a mesterséges
1: intelligencia, hmm. szoktuk bogarászni, hogy mégis mit akar a hallgató írni. Úgyhogy...
2: De a, és, a, és a prediktív szövegbevitelnek a vicces következményevel is szoktunk találkozni az üzenetek az az autó igen azt hiszem az, talán azt hívják azt hívják így magyarul nem igen. tudom végül is nem azt írja a rendszer amire te gondoltál volna, de mégis úgy marad igen, mókás
1: no, hát ezek voltunk mi mára köszönjük szépen a kitartó figyelmet holnap is lesz millás reggeli már megint én jövök, de ezúttal Kántor Endrét fogom nyektetni úgyhogy érdemes továbbra is velünk tartani, ács kollégát pedig majd telefonon kapcsoljuk, hogy mondja el, a hívőknek a legújabb penitenciáját. Úgyhogy érdemes tehát akkor is itt maradni a jazzzi rádión. Köszönjük szépen a mai figyelmeteket még egyszer tartalmas eredményes GDP-ben Gazdag szép napot kívánunk, sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd idén, Így róla, hogy ez legyen az.